0: 欢迎 l 到
1: Kazakh Girls
2: Club
0: 。h e l h o 大家好，欢迎来 i Kazakh Girls Club， 我
3: 是 KK。Hello，Hello， hello, 大家 a 我是绿子。
0: 对，今天我和栗子要录一期年终的节目，期待了好久，主要是关于我们之前做的这个《不可言说的秘密》和后面征集的《写给某个人的一封信
3: 》。对，然后其实我我今天也是
1: ，
3: 哎，在匆忙的这个行程当中，急忙赶回来，然后录这期播客，因为其实。呃，我跟 KK 征集了很多人的这个书信，然后，呃，其实不能说的秘密也也是希望我们能成为大家的某种树洞吧。然后写信的这个想法是我后面才有的，就是，呃，我看到那个呃《始于极限》那本书，里面就是上野千鹤子和广末凉美。他们广木良美，他们不是会对话吗
1: ？然后我
3: 我就听到说，就是书信的力量，有时候就是跟你去对话呀，或者是你用短信或者微信的方式聊天是不一样的，它会很有厚度。所以今天也希望大家能，如果说大家听完我们的播客，然后有一些想法和创意，我们也欢迎你们去给身边的人写一封信，尽管。会不会告诉他，其实都无所谓。但是我觉得这种表达是很有意义的，对吧
0: ？是的，是的。而且现在我还是对这个邮件的联系方式还是蛮有这个。热爱的，我觉得邮件去啊、呃、去告知一个人你想要讲的事情的话，其实你会省略一个部分，就是你不用去等待他马上回复你，而且你也不会有负担，说你马上回复人家。啊、我觉得这个就让我觉得很舒服，<对>然后我可以找个时间去把我所有想说的全部写出来。所以，对对，我也很鼓励大家，也给我们投稿，也给自己身边的人写信
3: 。对，然后在这里也做。做一下广告吧，就是在未来的新的一年呢，我跟 KK 会继续呃保持这个节目，然后每一周我们都会邀请一位嘉宾跟我们对谈，然后如果说你有特别想讲的故事，你有特别想表达的意愿，啊、呃，欢迎你们呃联系我们，不管是微博呀、小红书呀、我们的呃知识星球的社群呀、我们的公众号呀，或者什么 ins。只要你有想表达的，呃，欢迎你联系我们，然后我们也会也很期待你们能跟我们分享，呃，有关于你们的故事，然后在这里打一个小小的广告
0: 。是的，特别特别欢迎大家加入我们
3: 。对，好的，好那我们就开始吗？
0: 对，开始吧。前嗯、呃，先是这个问卷的一个一些投稿，可能稍微简短一点。然后会有两封比较长的，这关于不可言说的秘密，我们可以再继续慢慢阅读
3: 。好，那我先来来读一下这个第一第一位朋友吧。呃，第一位朋友他的昵称叫加菲猫，然后这是他不能言说的秘密这这一个分类里的，我来念一下。小时候在一个文具店。进去的时候拿着那种小时候用的袋子进去，然后也不知道为什么阴差阳错的某一刻把一个小物品放在那个袋子里，其实这个就是偷，只是我不知道我为什么这么做，然后被发现了，被店员狠狠的教训，说要说要报给学校。当时我一边哭一边求饶，特别害怕，是我一个不敢。呃，回首的，然后让我觉得很羞愧的事情，不过现在仍然让我记忆深刻和惭愧。好的是，我一直在成为更好的人，也是因为曾经的不好，所以我不断的变好，越来越喜欢自己，想要拥抱自己
0: 。对，嗯、然后、就
3: 是、我想，对你来说一下
0: ，就是他，我刚一看完，我突然想起我自己的一个经历，还蛮类似的。就是我在很小的时候，应该是上一年级或二年级的时候，去朋友家里玩儿。然后当时我们不是都有洋娃娃嘛？然后我当时一个洋娃娃的一、那个什么部位就是没，就是它头没了还是哪儿没了？然后我看到朋友家洋娃娃很多很多，然后我当时真的也有一个念头，就说、是、我想把一个就是我缺失的一个部位，那个洋娃娃的部位给带走。我真的，一刹那间有这个想法，但是我跟这个投稿者是一样的，我不知道我为什么会有这个想法，但是我当时的这个，呃，就是这个是非观念就告诉我说这是不对的，然后下一秒我就就放弃了。但是很好玩的是，我念念不忘我这个想法，我回去跟我爸讲了。给他讲了所有的事情，以及我是怎么想的和最后我是怎么做做决定的。然后我爸爸就特别开心地说：“你做的非常对，孩子。我们这个这件事，如果你拿了的话，他就相当于偷了。所以我很开心你没有去这么做。以后我们千万不能去随意拿别人的东西。然后当时也是太小了吧。”就是对我跟这个啊、呃、加菲猫投稿者一样，让我印象特别深刻，以至于我在以后的生活当中真的都不太去敢碰别人的东西，所以我觉得也还蛮有意思的。嗯
3: ，对。然后我觉得可能小时候不太知道或者偷或者这种东西，当然我、嗯、我我觉得可能加菲猫当时是太想要这个东西，或者是就没有意识到这个东西吧，但是。我觉得其实最好的一个状态，或者说我们面对一些过去的事儿，可能成年人的自己会有另外一种解读。但我觉得幸好当时的店员没有报给学校，就是我觉得小时候还是很害怕老师和权威的，所以我觉得也希望加菲猫能把这个秘密告诉我们，然后啊、呃、不用就算就算偷东西，只要能善于去改正，这都是一个。很好的一个一个过程，我觉得成长中就会伴随着很多这种事情。但是他的这个故事，我觉得很像很多电影里面小孩会有的那种想法，就是很天真，或者是说很没有是非观。我觉得小时候的是非观可能也并不是完全的形成，对吧
0: ？是的，嗯、对。好，那下一个对可
3: 以,可以读一下吧
0: 。下一个投稿者是马尔，马尔说：“我很我喜欢女生。”但当今社会的思想都不太会接受
3: ，更别说哈萨克的思想了。嗯、天哪！我我今天今天正好去读了去看了一个库尔的展，然后他也是一个巴基斯坦呃巴基巴基斯坦人，但是生活在美国。然后其实我看完那个展以后，我就觉得，嗯，可能。整个社会或者整个世界，在很多地方，他都是不太接受同性爱情的。呃，然后，嗯，其实我觉得面对这个问题的话，我我不知道该怎么建议他。但是，我觉得任何人都应该去成为自己想成想成为的人，这个是，对吧？你你身边会有这样的朋友吗？呃，我身边是有的，嗯
0: 。嗯而且我应该不是见到，应该有一两次。我以及我有一个非常好的在研究生期间的一个朋友，是后面我们俩关系越来越好之后，他给我讲了，说我喜欢的是女生，但是他当时也很害怕，说会给我带来压力。然后其实我当时特别心疼他，就是他真的没有必要为我规矩怎么想他，或我有压力去有他自己的这份压力。然后其实呃。从我个体来讲，我也不知道我我应该去怎么建议，或者是我应该做些什么。但是从我们这个播客的角度，我有一个建议，就是说，我想给马尔说，你真的不是一个人，因为啊、呃，我也就是通过播客去接受到了一些朋友们有表达过这个啊、呃、这个问题，然后。呃，如果在听听我们播客的朋友们也有同样的困扰的话，其实我们非常欢迎你们去私信我们，以及我们能做的就是说，呃，去展开这个讨论，去去讲出来，因为什么事如果憋在心里，以及会会有这方面的一个问题，所以我觉得播客能做的就是带给大家一个平台去去讨论它，然后慢慢的去接受自己。
3: 嗯，对，还有一个就是我，我还是比较赞同 K K 说的刚刚那个点，就是，呃，你不是一个人，就是因为我其实，在本科、研究生的时候有，有有有同性恋的朋友，也有异性恋的朋友，也有双性恋的朋友，就是他的这种身份认知是多多种多样的，然后这也是一种多元的一种情况，而且我我觉得就是，嗯，我觉得。你你的性别和你的性取向其实跟别人是没有关系的，就是你的性取向其实不会伤害到别人。我只能说，在某一些群体或者某一种文化里，它是一种，就是打引号，它是一种罪过。当然，我觉得，嗯，应该压力会很大，但我觉得，呃，还是尽量的，嗯，去探索自己吧，因为我觉得你已经有这个想法，说明你已经不是一个。就是很保守，或者是说你是嗯不想要探索自己的人，就是我觉得你应该还是一个很勇敢的人，所以我觉得嗯可能试着去慢慢去寻找跟自己志同道合的朋友，然后也欢迎你私信我们的博客，或者是说呃加入我们的听友群，然后可能也许你会有更多的一些想法。是的
0: ，好，下一个例子来
1: 念吧。
3: 好 ，Sorry， 我刚刚去拿了外卖。慢慢嗯，好，下一个我来念一下。嗯、呃，他的昵称叫金金贝，就是金贝吧，还是金培？都不知道，不知道吗？哦，好，那就叫阿纳尔吧。好，然后他说、嗯、我是汉族，看到评论区新疆 ID。顺藤摸瓜发现 k a z a Girls Club， 好开心有这么多新疆女孩在小宇宙，好开心遇到你们，我才听到如此美丽的哈语，因为你们的存在，让我觉得新疆更美，看到更辽阔的世界。虽然我是汉族，但我们语言背后，啊、呃，我们是一起的。我想参与你们，我想讲述我的故事。今年我也开始录播客，呃。开自己探索自己，我的记录是有意义的，我的遭遇是有力量的，我充满可能性，我的声音很重要。我也想要鼓励所有的女孩去录播客，啊、呃，也希望我的声音能鼓励到一些女孩。呃，不能说的秘密现在没有了，现在我觉得没有什么不能说的。我在未成年经历强奸、堕胎和感染,感染性病。过程中有过无助、痛苦和迷茫。我从小生活在暴力中，当我但我不再害怕，在二十四年仍然没有躲躲过一次暴打。我把父亲送进了派出所，他当他当着警察的面给我下跪。呃，还有就是在亲密关系中，我伤害过我自己，也让对方受到过惊吓。呃，两次刻骨铭心的自己对自己的暴力，我极度恐惧自己像爸爸。我会刻意避开节日，有五年没有回回家过春节，今年计划不回了，很少想家，我只是想保护自己。嗯，昨天跟好朋友打电话，他问我现在好点了吗？我问他，我问他，你说哪件？安静了好几秒，我我俩开始大笑，悲伤太多，不知道从哪里说起。嗯，分享自己的故事，把隐藏的都想说出来。呃，我们看见，我们彼此看见，彼此拯救。把痛苦、愤怒都化为力量，形成雄厚的女性力量，我们无所畏惧。嗯
1: ，
0: 其实我听过安纳尔她的这个播客，就是又又就是关于这个讲父亲这段的。然后我当时听完，整个心在颤抖。就是当时安纳尔她自己也有一点就是情绪的波动。然后，嗯，我很想抱一抱她，以及我很欣慰，就是她现在能够把所有的这些。痛苦的经历都消化，或许他也还在继续消化吧，至少把它变成了自己一个向前看的力量，去去去让自己变得更强大。然后我觉得就是在我们的听友当中以及其他所有的女孩子，她或多或少都会遇到这种，就是呃很难去言说，就是所谓的很难去言说，她呃不仅是自己言说，就是。他很难去自己去思考这件事情，所以我觉得，嗯，还还是想说，就是播客的力量吧，声音的力量，讲话的力量，就是说很多东西其实不是说他不能说。我现在也很认同刚刚阿娜尔讲的这个，已经就是不能说的秘密现在没有了，其、就、实、是、这种状态是最好的。我会觉得，就是你看淡，然后接受自己的过去，接受所有的这种经历。所以我想说，阿娜尔，你真的很棒。
3: 对，其实我也我也听了他最最新一期讲那个他被网暴的那个事情，然后我也听到他几度哽哽咽，以及，嗯，我还挺能共情他的，因为我觉得莫名其妙的被人在网络上攻击是一件很很很让人难受的事情。但我觉得，呃，他其实已经开始挖掘自己，发掘自己，以及以及他其实经常会在我们的听友群发言，呃，我会觉得他是。很有女性力量的呃一个女孩，然后嗯，其实我也我也希望，就像他说的，我也希望所有的女性朋友或者是男性朋友，你们都可以去做播客，然后去讲述自己的故事，去记录自己的故事。因为播客它真的是一个零基础、零成本的东西，就是你不需要去学学习电影拍摄，或者嗯需要去很多工具用使用很多工具，你就可以用一个播客去传递你自己的声音。我觉得这个是很重要的。以及我觉得，在他的生命中发生了一些很痛苦的事情。我觉得能把这种痛苦化成自己的力量，这是一件很难，以及我觉得很用语言表达都会显得很无力的一个事情。所以，呃，我也希望未来，安纳尔能来我们的博客，然后好好的跟我们聊聊，到底发生了什么，到底是怎么化解，到底他是怎么去。慢慢去把这些让让人难以接受的东西去消化的，对，所以其实我还挺期待他来做客我们做客我们节目的。
0: 对对，最后我也想说，就是，呃，虽然我们叫 Casa Girls Club， 但是我觉得我们还是很包容、很多元、很就是很开放的，所以我们也非常欢迎汉族朋友啊、维吾尔族朋友、藏族朋友，其实这些民族的朋友们也都已经开始在联系我们，去表达他们对播客的这种喜爱呀、啊，然后他们的兴趣，所以我们真的是敞开大门欢迎所有人，只要是你们感兴趣、想和我们聊，请大家就是大胆的私信我们。那我来念下一个。嗯，呃，这位投稿者叫快乐，他的这个秘密很很少啊，就是一句话：特别烦婆婆怎么办？我们同住就很烦婆婆，啥都要管，过得特别压抑。
3: <笑>好可爱。没有，主要我觉得他名字和他的烦恼就特别搞笑，他叫快乐， oh. 但他很烦。嗯<笑>、啊，我我说是我我来说一下吧，就是。我我我可以感受到他应该是生活在怎么样的，就是因为，啊、呃、在哈萨克族的文化里，呃，小儿子一般是要跟呃也爸爸妈妈一起同住的，对吧？以及在，哦、以及在普通各族，他们就是这是一个保持这个生活方式的一个呃一个一个一个仪式，就是，呃，你要跟上一代人一起住。但我觉得，说实话，我觉得现代的时代真的变了。我觉得。还是有一点空间比较好，因为我觉得不管是谁的母亲，不管是自己的妈妈，就别说别人的妈妈了，就是自己的妈妈，要是跟你一直腻在一起，你都会，你都会觉得没有空间。所以，我想对快乐说，快一点去说服你的丈夫，然后呢，以比较良好的状态，或者以一些其他的形式呢，离开这个家，然后过你们的小日子。我觉得，你的情绪对你们的家庭来说很重要。如果你有孩子的话，对你的孩子也很重要，你对你的丈夫也很重要，以及你们的生活是属于你们两个人的。如果说你特别烦，然后当你很烦一个人，你每天都特别讨厌你的婆婆，你就会每天有很多负能量。当一个人充满负能量的时候，你的运势就会改变。所以，如果说你们对你现在的这个现状很不满，那就去改变它，尝试从各种角度去改变它。我觉得这个是一个很有，就是你需要智慧去。去化解的一个事儿，当然你也不能直接跟你的丈夫说你很烦烦婆婆这种，我觉得你可以去找一些你你丈夫觉得也让他获得利益的一种方式去说服他，然后去去去自己自己跟自己丈夫生活。对
0: 对对，我我的建议会跟例子是一样，就是我其实也特别无法去想象过一个自己嗯。不太能接受的这种生活的状态，就比如说跟自己不太觉得让自己烦的人会生活在一起，尽管这个人是很亲近，比如说自己老公的呃妈妈这种，所以我很我也很鼓励你，就是去做改变，因为只有改变了，你才能改变现在的现状，改变你现在的状态状态，你才不会把嗯、呃、去烦。嗯
3: ，好的，那我来念一下第三个吧，第四个。嗯呃，第四个投稿者叫三儿，他说到最近很想自杀，甚至梦到自己自杀，梦里的感觉是如此轻松、放松、愉悦。我实在太累了。嗯，其实我看到这个这个这个私信的时候，我心里还挺咯噔一下的，因为，嗯，我觉得如果说，因为我能感受到这位叫三儿的朋友，呃，已经。他的这个身心状态可能达到了一个很很压抑的状态，所以我觉得，嗯，我也问了一下，就是相关的这个专业的人士应该怎么做。呃，他就说，第一，可能首先你要去咨询专业的心理医生，然后如果说你有条件，你可以去医院去看一下，啊、呃，或者是寻找这个咨询师，然后我觉得可能你需要一个专业的帮助。嗯，然后第二点就是，我也问了一下，就是有有曾经有这种想要自杀经历的朋友，他们说，可能你先需要去找到一个你为什么要想活下来的一个理由，就是你可能你现在可能有很多问题困扰着你，但是在那个问题解决问题之前，你可以先去寻找一个为什么你要活下来，为什么你你想活下来，你想活下来的意义是什么？去找一个原因，然后去。好好的寻找你必须活下来的理由，然后去实施，然后让自己拥有这种想要活下来的这种愿望。我觉得这个是另外的一个朋友给我的一个答案，因为其实我以为啊，就是我自己觉得可能是不是要先去思考一些问题，但他就说，其实你在很抑郁的状态的时候，你是没有心情思考的，你也你也没有力气思考。所以我觉得第一点你应该可以去咨询一下专业的人士，第二点就是。如果你觉得你信任我们的话，你也可以来私信跟我们聊天，我们是永远欢迎你的。是我在绿子的
0: 基础上再给几点，就是，呃，建议，因为我现在也不是很清楚，我们的投稿者到底是因为什么原因会有这样的状态，但是我想说，嗯，嗯，如果你现在感觉太累了，如果你想改变累的话。嗯，可以找一个自己信任的朋友，跟他去做一个，嗯，很短期一两天都可以的一个小旅行，去换一下你的环境，去离开一下你现在所处的一个状所处的一个的环境当中，然后你可以什么都不用想，就是去放空自己就好了。我觉得这是，呃，可能是你现在可以做的一个，只要你有这个时间和这个金钱可以完成的一件事情，可以让自己缓和一下。然后第二个是。刚刚绿师也讲说，可以来我们的电台去跟我们聊，当然没问题。呃，如果讲到这个专业的心理咨询师的话，我非常建议你去这么做。但是如果你不知道找谁，不知道去哪儿的话，呃，如果你是学生，直接去学校的这个心理咨询部门如果你已经不在学校了的话，我们会在呃一月份儿，新年一月会请一个心理咨询师去跟我们做节目。然后如你，请你去听他的这个。这一期的播客，以及如果你觉得有需要，可以直接去联系他。呃，这是我觉得我从我自己的身边和我的生活当中能够提，就是给你的一个，嗯，几个例子。我也希望你能够去，嗯，尽早的，就是呃，让自己放松下来吧。我觉得放松下来，可能呃，你也会转变一些思考方式。和你整个人的状态可能也会改变，加油
3: 。对，然后我再补充一点，就是其实你真的不用觉得你是一个人，或者是觉得对这个，嗯，做心理咨询的这件事儿去感到嗯感到一种羞愧吧，因为其实我们呃有在听友群，其实我了解到有很多朋友他都有过。以及再有，嗯、呃，再去咨询，呃，然后他们也都有过轻度或者中度或者重度的这个抑郁和焦虑，呃，我觉得就是拥有一种，就是你你有心理的问题，它不是一个特别罕见的事儿，它、啊、就像你感冒了一样，就是你的身体会感冒，对吧？那当然你的情绪也会感冒。嗯，所以我，我我特别希望你能及时的去寻求帮助，然后像 K K 说的，去找老师呀，或者我建议你去跟你特别信任的一个人去分享这件事儿，我觉得他会给你一个特别好的答案，或者是他会他会尽力的去帮助你，对。然后也希望也希望你能变好，然后慢慢的从黑暗里走出来，然后你也可以去听。有关我们那一期叫《血缘之外》，我们该如何爱彼此？其实那位嘉宾他也有过这一种心理上的一些问题，嗯,嗯，所以，嗯，我觉得如果说你相信我们，你也可以来找我们聊，我觉得我们都可以去帮助你去做一些事情。好的，嗯，好
0: ，那下面有两封比较长的投稿，那我先来念第一封。好 ，Hello， 主播好。我想分享关于我爸爸妈妈的故事，一些我藏了很久的秘密。我爸妈是典型的农村 KZ， 因此他们结婚也是因为到了该结婚的年龄。所以我认为发生的一些事情的原因是他们之间没有感情，不懂得爱是什么，以及不知道如何表达自己的情感。这背后一系列的原因就先不展开了。大概在我九岁的时候，我爸妈。差点离婚，我妈带着妹妹回到了娘家，我则留在爸爸身边。妈妈走后，我们就加入了大家庭一起生活。某一天晚上，我不知道为什么突然睁开眼睛，发现我爸和我大姑在接吻。当时姑姑睡在我旁边，两人离得非常近。随后我就闭上了眼继续睡，可能以为是在做梦。但其实闭上眼后，反复确认刚才看到的是不是梦。当时虽然年龄啊幼、呃、小，但是内心非常的震撼，很长一段时间都很疑惑，姐弟之间可以做，啊、呃、做是可以的吗？这件事虽然我不常想起，但是从未忘记过。那天晚上的情景历历在目，尤其是今年，我强烈的意识到这就是乱伦。我的姑姑非常疼爱我，就像我亲妈似的，自然爸爸也疼爱。偶尔会像两人都没有伴儿，所以比较需要这种亲密的接触，应该也可以理解。不过只有我看到。的这一次还是有过其他的事儿，我不得而知。姑姑对我的关心关爱几乎无可挑剔。无论怎样想起这件事儿，内心还是会隐隐作痛。至于我妈，我想分享一下，也是小时候印象比较深刻的事儿。我妈出轨了，我知道的有三次。第一次也是我比较小的时候，对方像是维吾尔族大叔，他会在爸爸不在家的时候来家里，我还记得是骑马过来。呃，说到这，我想骂人。我们只有两间房，我妈会禁止我进里边的房子。我知道陌生男人不应该来家里，对于要发生什么事也心知肚明。某一天，里面房间的门虚掩着，我也就看到了那个场景。另一回是我高中的时候，我妈，我在我妈打工的地方撞见她和一位保安大叔在发生一些不可描述的事儿。被我当场看到，两人很慌，我也很尴尬。另一回是我发现我妈用微信跟一个大叔暧昧，会发一些私密部位的照片。救命！到这我又想起一次，我妈和我爸的舅舅在微信上聊一些暧昧的话题，不过没有图片之类的，应该只是口嗨吧。我妈一辈子都生活在水深火热当中，可以说从未感受到过真正无条件、无保留的爱，所以她出轨我也能理解了。救命！我又想起一件事儿，我妈妈和我们之间的房之前的房东大叔也有些联系，我妈对这位叔叔还挺崇拜的，叔叔确实也很能干、顾家。继续上面没有说完的话，我妈出轨的事儿，我现在能看开一些了。她的亲生父母都没有好好爱过她。我爸也没有给过他想要的温暖，完全自力更生的妈妈怎么就不能享受一些带给他短暂刺激的事情？而另外一个声音告诉我说，这些事情不该发生。我自身发生过的一些事儿，也是因为受了爸妈的影响。换句话说，他们也没有好好教育我。好在我这一两年在慢慢决心，怎么说呢？这这样两种理解和责备的声音经常在我脑海里打架。我既爱我的父母，也怨恨他们让我看到这些事儿。我感到非常痛苦和矛盾。我投我投稿是想着把这些事儿说出来，让其他人听到，想看看会不会有一些新的思路和化解矛盾的出路。最后，谢谢主播们，谢谢你们让我有机会说出这些事儿。嗯，其实还有很多很多难以启齿的秘密，希望未来我能大胆说出来。当然，还是想投稿到这里，哈,哈哈哈。我们的这个小组织给了我很多安全感，我不知道为什么，我觉得我能把所有的烂故事都能说出来，哈哈哈,哈。最后还是感恩感谢，祝愿大家平安健康。其
3: 实我其实我第一次看到这个投稿的时候。我特别心疼我们的这位就是投稿人，因为我我是这样想的，就是呃，面对这种呃父母的一些出轨呀、啊、以及别的一些问题，我我们在这儿可以不给予评价，但是我我能感同身受，感同身受的是，就是你作为一个小孩，其实你是不具备处理这样事情的能力的，就是。呃，如果说我们现在成年的人、大人，你面对你自己的伴侣出轨，或者是你去面对这样的事情的时候，可能都难以去，去去化解或者消解这样的情绪，所以我更难去想到说，如果在小时候会，嗯、呃，发就知道或者撞见这些事会有什么样的一些。一些影响吧，然后其实我我我能感受到这位投稿者，他还是挺善解人意的，以及他很理解他的母亲。我觉得，就是你能相信我们，然后把这个故事说出来，嗯，其实真的很需要勇气，以及我希望，嗯，啊、呃，人是可以去摆脱原生家庭的，就是我越来越相信。人是可以去自我发掘力量，或者是是或者是说，人是可以去更好的去发展自己的。所以，嗯，我相信你觉得会越来越好
0: 。是的，我也很感谢这位投稿者愿意相信我们、信任我们去讲述这些秘密。然后，我也想说，嗯。人是可以跟原生家庭有一个这种隔离以及向前看，但与此同时，其实我还有一个想法是说，呃，不是说我们去嗯，跟这些在家庭当中发生的不堪的事情。断绝所有的联系，我们就能越来越好，可能会这样。但是我相信一个东西，就是你从小的环境和你所看到的东西，以及这种亲亲密关系，它会就是从各种方面去影响你、左右你，而且它你很难与它就是真正的从思想上去跟它有这种呃。断联的这种情况，当然可以，就是你在现实生活中选择去不跟某个人交流，或者是这种，但是这种思想上的牵连，它会比较的，呃，比较长久。但是我想说的是，尽管是这样也没有关系，真的没有关系，就是就让它存在就好了。我最我特别怕我们的就是，就是，呃，朋友们会因为他没有能够。更向前走，没有能够因为真的去跟这些事情说拜拜，而有另一种压力，这是我最不想看到的，就是另一种负担吧。所以我想给投稿者说，仅我可以看得出来，你特别的有生命力，而且你能够去从小就是尽管经历了这些，看到了这些，还能就是去生活，去给自己一个。虽然你无法去给自己一个解释，但我相信你一直在给自己一个解释，让你去继续接受你的父母，接受这一个家庭。所以，呃，所以我觉得你是一个很有自救能力的人，所以我相信你以后肯定会越来越好，越来越有勇气。以后遇到其他一些更奇奇怪怪的事情，你都会去，呃，迎刃而解，呃，所以我祝福你，以及，呃，我也支持你说。呃，希望你能够更加的关注自己，以及去接受，无论是以前的自己、现在的自己，还是呃未来的一个自己。谢谢你
3: 。对，然后其实我觉得 K K 这都说的这个特别的，嗯，就是是一个很可以去、呃、接受或者一种保持的状态，其实就是嗯、呃、看开，或者不是看开，就是就是你可能就是。因为这个事已经发生了，其实你不能抹灭它，对吧？我觉得你想说的是这个意思。嗯、然后，其实我还有一个想法，就是<对>我可能只能从这个女孩的角度，就是投稿者的角度，我觉得你的父母在我看来，他们并没有做到这个父母的责任，以及如果你曾经对他们有怨恨的话，我觉得这个是一个正常的心理状态。所以，如果说你在某一些瞬间很厌恶他们，也是 OK 的。就是这个是很正常的状态，我觉得你也不需要完全的去内化这个事或者是完全的理解他们，因为，呃，我觉得也许在我看来，父母还是应该去尽一些职责的。所以我觉得，呃，这个事儿应该我们也很难去就是描述，或者是去给你建议。但是如果说作为你的朋友的话，呃，我希望你能够，嗯，就是在我看来，你应该是。嗯，已经合理化这些事儿，以及你能给我们投稿，也是你其实已经完全可以说躲过这个黑暗了吧？但我觉得，嗯，你该有的愤怒或者你该有的一些困惑，可能还在你的身体里或者在你的想法里。我觉得未来的某一个时刻，你会去解决它的。嗯，到那个时候，我希望你可以好好的去解决，或者是嗯，去宣泄这些情感吧。对，然后。我也想说，你还是很值得被爱，以及你的共情能力真的很好。所以，嗯，我希望你越来越好，希望未来你能碰到一个非常懂你的朋友或者爱人
1: 。
3: 嗯，好的，那我们读下一篇吗？嗯，你读吧。好，第二篇叫《永远不要索求爱》，这是一个带电玄学器。带点玄学气质的故事，整件事情，整件事情发生结束后一年，我才意识到，我当时被骗的钱和我受到的奖金差不多，所以我更加坚信这是一堂课，老天爷要要让我接受到教训。故事是这样开始的，一般不好或者很好的时候，都会发生在你人生跨越阶段跨越的时刻。那一年我实习，准备进入职场，当时就下载了类似探探的软件。在那里认识了一个优质男性，一步步陷入骗局。这个网恋对象以投资的理由骗了我近三万元。虽然在一线城市三万元不算什么，但是对于学生时期的我的确不少。报完警以后得知无法收回我，我朋友问我是不是精虫上脑。那一刻我真的好恨自己，为什么会被骗？可是我只有我知道，原生家庭的一些伤害让我很缺爱。我渴望被关注，而这种关注不应该是索取，而是更应该加倍的爱自己。那几个月，我一直忙着兼职赚钱，感谢上天可以让我兼职。虽然我的朋友说了我，但他也尽力的帮助了我。那时我基本确定他会成为我一辈子的好朋友。一笔科研奖金发下来，我在六十天内还清了所有的债,债务，当然有一部分钱是借贷的。我几乎只给为数不多的几个人讲过这件事儿。第一，我觉得太丢脸了。第二，本人也是硕士，嗯，本第二，我觉得被男人骗更丢人，仿佛自己就是个恋爱脑。也许现，也许是吧。现在在我看来，那个时候就像一个真空的时刻，我的世界崩分离崩塌，我好像进入了一个更高的维度。所以提醒姐妹姐妹们，当你们从校园进入社会或者进入一个陌生的环境，一定要保护好自己，不要起贪念。我当时觉得，我似乎第一次看到大城市的美好生活，渴望我像电视剧的女主角一样，爱情事业双丰收。现实是你必须一步一步靠自己。经过这次教训后，我对任何人都会以怀疑的眼光去审视，以及我不相信任何捷径，以及不要向外人索求爱，因为爱本身就是自己给应该给予自己的。还有，如果你现在很痛苦或者情绪有一些问题，不要觉得丢脸，一定要找一个你觉得安全的人，告诉他。我很喜欢你们的电台，很喜欢你们的想法和内容，期待你们电台的后续发展。我就是
0: 听完这个呃这个嗯信之后，其实还有一种稍微庆幸的感觉，就是他就是投稿者被骗的，信号，只是钱，嗯，就是一旦就是以因为我的身边也有人就是遇到过这种骗钱或者说。也不是骗，就是无意间失去了一大笔钱的这种情况，然后每次，呃，也会就是陷入一个情绪当中，就会一直自责。就像我们的投稿者说，当时会说，为什么我会被？为什么是我这种？然后，其实这个是最最最嗯、呃、最消耗人的，会带给带来的伤害更大的。他会就是去怀疑自己，然后陷入一个情绪的这种压抑的状态当中，自我怀疑等等。所以，嗯、呃，就是我想说。就是所有的这种好的坏的经历，它我们无法就是去改变它，就跟之前的这个投稿是一样的。所以说，我很高兴，就是说看到你在通过这件事之后的这种一一个跨呃跳跃性的一个成长，因为我看到后面你在讲这些。呃，应该怎么去做？应该从这个从学校到社会当中应该去注意什么？以及对于爱情、对于事业、对于这种所求爱和给予爱这些的，你的这个新的一些观念，让我觉得非常的庆幸。你其实收获了远大于大于你所失去的这段啊这些钱也好，呃那段时间的这些痛苦，你的你的收获是更更多的。所以我希望你，我不知道，就是说这件事情还会不会。每当你想起的时候，你会去有意无意的去苛责一下自己。我不知道这个，但是我特别希望你，就是说，啊、呃，尽量的完全的去去去，嗯，去放下这件事情，因为它在我看来，它呃带给了你更多更多这种人生的一些道理和这种呃观念上的改变。我非常高兴看到你现在这种呃，在我看来是很成熟的一个。一个女性，你的这种状态，嗯、呃
3: ，对，对。然后其实我看完这篇投稿以后，我觉得很庆幸，就是她没有去陷入到更大的这种网贷呀、啊，或者是裸贷，以及在这里其实还是可以提醒各位姐妹们，不要去轻易的陷入贷款这样的一个事儿，然后以及消费的时候还是理性的消费，然后去思考自己能不能还得起这个钱。然后第二点就是像 K K 说的，就是。呃，不要过分苛责自己，以及，嗯，我觉得任何事儿，如果你经历了，可能对你来说就是一堂课。所以，我觉得这位投稿者他应该也吸取了这个事情的教训。然后，其实我还挺赞同他那一点，就是从那个呃学校到社会的时候，嗯，因为你到了一个比你高更高阶的一个状态的一个一个社群一个阶级的时候呢，就是学生和。这个工作的人他是不一样的，就是你你在这个金钱的收获也是不一样的。这个时候我觉得人还是比较贪吧，就是人还是不要去过分贪心，呃，去想要得到更多，或者是想要在初期就获得一个很大的成功。我觉得往往是贪才会让让自己去进入到更大的危险。所以我觉得我们的投稿者已经吸吸取了很多力量，吸取了很多的这个经验。也希望各位姐妹们能在这方面去擦亮眼睛，然后也不要轻易的去相信一个男人会在手机的那一边说很爱你。当然，还有一点就是永远不要给别人转任何钱，这一定要记住
1: 了
0: 。嗯，最后也想补充一个点是，呃，我们在讨论的是这个从大学到社会这样一个转变，需要做一些，<对>嗯，就是思想准备。但是还有一个情况，就是说，在高中的时候、初中的时候，这些女孩子也会进入这种呃这种关于钱的问题，所以，所以说，呃，而且我身边当我身边有过遭遇这些被骗钱啊，或者是被 p O a 因为高中初中的孩子他就是没有这种树立三观，你稍微吓一吓他，他完全就会听信你，比如说我要怎么怎么样，我要把你父母怎么样，你需要怎么样，所以。呃， uh, 我不知道我们的这个听众朋友们有没有高中，但是我特别鼓励所有的成年女性们，你们去多留意一下你们身边的在上高中、初中的这些女孩子们，去给他们一直强调一个问题，就是说，无论你遇到什么问题，什么样的这种威胁或者是 PUA， 说他要怎么怎么样把你怎么样，让他一定第一时间找父母、找长辈。就是不要有任何这种愧疚感，而且因为我觉得在青春期的孩子，他会有一种想要保护家庭、我要成为英雄的这种一种思想，他就会觉得我，我因为我的问题，我不想带给其他人或家人什么问题，所以他可能想不开，但就是说。为了以防这些事情发生，我觉得我们可以更加主动的去让身边的这些孩孩子们去有这样的一个意识，就是说我们是你后面的后盾，呃、背后的后盾、呃，一定要就是第一时间找我们说。我希望大家可以做一做做起来这件事情。
1: 嗯
0: ，好的。哦，下一个是关于恋爱的投稿，嗯，你读一下吗？我读一下。我想做一个实验，我的投稿不会表明我的性别，主要是想观察听众对于呃这篇投稿里有关前对象强迫我说哈语这件事的反应，以及他们能给出的应对意见，让我有个呃带引号女生怎么处理哈萨克沙文主义男友关系引号的参考。也说不定有听众会直接发问：这个投稿者是男的还是女的？这就能炸出该听众双标签标签了吧？哈,哈哈哈，大反派狂笑。不知道我这个想法有没有给你们提供一个思路？你们女生半夜不回家，最后出事就是自己作的。我们男的半夜出门，你们没有权利干涉，还想管我们？管好你们自己。引申出同样是被伴侣强迫说汉语、国语一同，男生女生的两种当事人视角会有什么不同？再引申一种句式，同样是某某事件，男生和女生分别会怎么对待？投稿正文，哈，嗯 ，Casa Close Club 的主播们，你们好，我是之前给你们投稿投稿过海报的、呃，小 K， 我的前对象。L 是家住内地某省会城市的回族同学，我们在上预科时相识相知，印象深刻的是他带着我和桌游社的朋友们在家里玩狼人杀，玩到深夜三四点钟。每次啊、呃、玩完狼人杀，送他回寝室的路上，我俩都会感叹夜空有一组成列的星星，很是耐看。后来我才知道那是猎户座的腰带。预科过后，我们分别去了北方和南方各自的目标学校。又过了一年，我们无甚异乡，呃，不堪异乡异地的现实障碍，最后及时止损，分手了。其实根本原因在于，我觉得我无法在内地久居。By the way， 我没有留着前人的联系方式的习惯，但我们还有很多关系很好的共同好友。如果 L 能听到我的投稿，我想顺道说一声感谢，谢谢你教会了我很多东西，带我见识到了更大的世界。另外啊、呃，一位前对象是我是朋友介绍认识的 J，J 学习很刻苦，单凭争取到了某985高校的交换项目就能证明这一点。于是最初对 J 很有好感，但后来发现我受不了 J 的某些倾向。具体表现在我被要求跟他在一起时，得全程说哈萨克语。而我有次严肃的问及此事时 ，J 给出的回答是：“哈萨克基本满足我俩的日常交流了。”同时 ，J 很反感我纠正他说国语时的发音和语法问题。对此，我觉得我从小就积极纠正，在民语言高中。教国语的父亲的事，在 J 这倒成了个原生家庭消极影响。我还想说，网上一度很火的 Raimundo 的 So Gia，MV 中文字中文字母还是我给加的呢。副歌部分的歌词，我每句翻译都保持了同一个韵脚。我觉得我作为翻译爱好者，或许没有权利去纠正 J， 但 J 没有。什么制高点可以抓住我？如果有，那也只能是被做，被称作沙文主义一类东西了。因为这段感情经历还很新鲜，啊、呃，压着怨气写下这些文字实属不易。关于这，就写这么多吧。嗯，以上便是我的两段情感往事。这次给你们投稿，是因为我。这两段感情经历比较典型，感觉会很贴合你们近期的近期在讨论的身份认同这个关键词。希望你们能，呃，帮我扔出来，大家一起讨论讨论。
3: 哎，我觉，我觉得他，我觉得小 K 的故事真的很有，哎、就是我当时看到以后，我觉得很很典型，<笑><对>以及我觉得他，就特别像那种，就是特别像那种能。贴到那种最典型的人的那种感觉，然后我先说一下，就是，呃，他先说的那个就是女生半夜不回家出事是自己做的，我们男的出门，你们没有任何权利干涉，还想管我们自己管好你自己。我觉得这个跟后面那个说韩语这两个不是一回事儿，就是我觉得这这、嗯、这两个不是一回事儿，因为，呃，我我我的感觉是这样的，就是。男生站在女生的角度说：“你们不要出门，这是是一种保护，这个是真的是对的。但是你们也不要忘记，既然男性可以大晚上的在外面出门，其实女性也应该可以。就是这个不是女生的问题，而是整个社会制度的问题。所以这个问题跟后面他说的这个问题不一样。但是我觉得这个可能，呃，就是男生吧。我觉得男生真的不一定完全能理解这个女性主义。”这个我觉得我我也不会苛责小 K， 因为我自己也认识小 K 嘛。但第二个就是，我觉得被被被迫说某种语言，这个不管是被迫说什么语言，我觉得都不对，就是这个特别不好。嗯，然后再再说到，我觉得这个 L 应该是一个很棒的女孩。呃，然后我再我再稍微说一下这个，就是，呃，他去给这个 J， 就是第二个女朋友去。让他去说这个国语，嗯，其实说实话，我就是语法问题和发音问题。我觉得我其实我还蛮能理解小 K 的，就是我觉得小 K 肯定是出于这样的一个心态，就是你是我的女朋友，我想让你变得更好的一个心态去指正他的，对吧？但是我我觉得可能就是你们两个还没有达到那种能去互相去。找缺点的一个状态，恋爱关系的时候是很注意自己形象的。女生绝对很讨厌自己的男朋友给自己提意见，而且这个是需要这个，就是你们的感情达到稳定的状态以后，他可能才能才能接受。以及我我说实话吧，就是因为我昨天我也发了个微博，我说有个人让我把这个话说通顺了，那我我我这汉语就不是我的母语啊，我怎么说通顺？我肯定没有他说的通顺喽，这肯定是真的啊。对吧？就是，所以我觉得，呃，当然他，呃，我觉得最好还是不要纠正吧。因为如果说这个东西，这个语言对他来说产生影响的话，他会自己去解决的，就是不需要你在这里去给他去完全去纠正。以及我站在女生的角度想的话，呃，我是不太就是，如果说我没有请求你的话，我觉得你可以稍微点一点，但不要老说。哦、呃，但是呢，我觉得这他强迫我们的小 K 去说哈扎哈，这个我也受不了。就是别，就是你要爱说你自己说，然后你要爱说你就跟你你爱跟谁说跟谁说，但是你不要去强迫别人说什么语言，我觉得这个不太好。就这个这也有点问题，所以我觉得你们两个都，就是都可能需要稍微改变一下，或者是你们需要成长吧。但我觉得很正常，就是我挺能理解 G。就是我，我觉得小 K 没有意识到他自己的汉语说不好，他可能会有点自卑呀、啊。你怎么还能老去说他呢？就是小 K 还挺直男的，我觉得。
1: 对，你这个
0: 我刚刚读完觉得特别的可爱，然后我也想从这个小 K 和他的前女友 L 的各自角度讲一讲。如果先站在呃 K 的小 K 的角度说，女朋友强制他讲讲哈萨克语，我我我特别不能理解。嗯，就跟你刚例子讲，就是强迫讲任何一个语言的我都不能理解。然后我觉得这种事情，他在一种情况下，在在我看来是合理的，就说在我的家庭里，因为我觉得很多人的家庭里，他有个什么爸爸或妈妈会强烈。要求孩子讲某个语言，比如说我家，我从小就是被被被父母、就是，尤其是父亲这种讲哈萨克语、讲哈萨克语这种影响大的孩子，所以说，我可能我所有的忍耐和这个嗯理解都给给了我的爸爸，就是给他这个人，他从小这么要求我，那我就忍了。然后，但是我也能看到，就是他这种强制的要求对我后面就是对哈萨克语的习得的一个好处。但是我觉得真的是走出了家庭、原生家庭以外，没有跟我任何血缘关系的人以外，再去给我提这种语言的要求，我是完全不能去接受的。更何况这个是个恋爱关系。刚刚子也讲到说，就是无论在恋爱关系当中，其实它也有一种度，就是大家得把握好。所以从这个度，我还想就是在呃 L 的这个角度又再说一下，就是我觉得小 K 也是比较直男。他没有把握好这个度，而且我非常理解小 K 想要去纠正的这个心态。我我因为我自己也有过这种，呃这种经历，就是说想要去纠正别人，但是我后面也发现其实。并不是所有的人都是愿意被纠正的，但是也有一部分人他特别愿意被纠正。就是我自己当时在高中的时候，我有一些呃高中同学，他们汉语不太好，但是他们就觉得我的汉语特别好，所以一直会在我们交流当中会强烈的说，如果我有什么发音标不标准的，请你给我指出来，就是我也想改。所以就是对这类人去，我觉得我们完全可以。去去帮他们改，但是一定要有一个这种人群的分类，所以可以提前的问一下。甚至如果这是女朋友的话，我觉得更需要就是问一下。然后说到这个语言，其实我有几个经历想分享一下，就是说，嗯，这个英语吧，嗯，就是呃，就是学到现在这个程度，我觉得也可以，就是很自信的去讲英语，去写英语的东西。但是我还是会有一种胆怯，就是当我想要去写一段话去发表在某一个社交媒体上的时候，然后我就会想，就是英语比我好的人看了之后，如果看到我有什么语法问题、嗯、，OK， 语法问题我可能已经战胜了，我觉得不会有语法问题。但是他还有另一层问题，就是说，可能这种这就这个单词可能。不适合在这个语境当中使用，可能更地道的有另一种表达方式。这种就是这种关于语言的这种担忧，呃，和这种不自信，它是无穷无尽的。我觉得，当你，呃，这个语法观过了后，你又会到上另一层语言表达的这个关。所以，我想给朋友最后就是我先讲一下我最后的决定，就是说我说服了我自己，就说。我相信一个观点，就是语言它就是一个沟通和交流的工具，它就是我们一个工具。我能去说英语，我就已经，呃，很棒很厉害了。我能去使用它，所以如果有人因为我的表达去苛责或者是批评我在某方面使用的不对这种，那我是会去反击和就是去跟他说，你说的不对，我能用它就不错了，它就是工具这种，然后。所以就是他也可以就是使用在这个 L 的例子上，可能他说，呃汉语的时候的这种发音什么不对的时候，我觉得也可以以这种心态嘛，就是语言我们表达对意意思，啊、呃、能够领悟到交流就 OK 了。所以我也希望大家能够对，就是尤其是外语学习者能够更加的那种包容，以及外语学习者们希望你们都很自信的去使用这个语言，语言就是一个工具。好了。
1: 哦，你说的
3: 特别棒，因为我我我又想起了那个呃，放学以后莫、嗯、不古说到的一个点，嗯、就是他他好像就是雅思什么都是口语都是 8.0 或者很高的这个水平，嗯、但他说他在跟别人交流的时候前五分钟都很紧张，嗯、就是我觉得任何一个他就他的这个书面的水平书写的能力已经达到这么高，他还是会很很怯懦，然后他还是会去。去不断的精进自己的这个语言能力，我觉得语言它肯定就是一个交流工具，以及任何人如果站在一个制高点去，嗯，批评你的话，我觉得还是不要吧。就是，毕竟如果说这个语言不是你的母语的话，你作为一个非母语的这个使用者，你真的已经很棒了。然后还有一点就是，我觉得这跟小 K 你们有一点沟通不畅的感觉。就是你们好像都对彼此有一些怨念，嗯、以及你们好像，呃，比较误会彼此，所以我觉得你们两个可能在沟通上都有一些问题。如果未来你们还有这个缘分的话，我觉得你们可以好好沟通一下。我我觉得，因为在我看来，小 K， 呃，他没有，他不是很大男子主义，或者是说他还是有一些这个女性，主义一些想法、嗯、或者是一些思考的。就是在我看来，小 K 还不是很极端的一个人。所以我觉得你们大概率就是沟通有点不畅，然后这个可能就很正常，就是二十多岁大家都很兴，这个气焰很高啊，就是我也不差你，对吧？哼，但是每段缘分还是很美好的，所以要珍惜。好的，下一个我来读吗？嗯，对，是你的高中同学。哎，对，然后其实我看到这个这这篇投稿以后，我还挺挺挺感动的，我来念一下吧。呃，这是我的一位高中同学跟我，就是给我微信发的。当然，我跟他已经很久没有联系过了，就渐行渐远吧。但是我看到他给我发的这个还是很感动，我来读一下吧。偶然看到迪娜在朋友圈发布的播客，作为听众，我很喜欢第一人生第一人称单数的播客，因为是迪娜最初的播客，我还挺想了解长大后的，呃，迪迪娜是什么样子的。我敢，我敢确定它一定很有意思，所以我能一直攒下来，攒到了我能静下心来听的时候再好好听，就像喜欢看的书、电影、巧克力、酒、美景、音乐等美好的事一样。我想静下心来，全身心慢慢感受，真的很期待看到你把友谊作为第一期播客的时候，心里只有一个想法，就是果然是你呀、啊！从九秒，从九秒的打招呼语音开始，突然有很多想说的话堵在心里。第一期开始，最大的感受就是丁娜变得更强大了，更从容了，更富足了，更随性了，真开心！你快要变成你当初自己希望的样子。记得你还很期待自己三十岁的样子来着。我觉得，如果我们回到小时候，再看到现在的你，我们也一定会觉得你是一个很自我的知青女性，一定是那个时候我们很喜欢的样子。过去的你，我也一直很喜欢，真的很可爱，甚至有一段时间。啊、嗯，我会抱着那个雀巢咖啡漂流瓶睡觉，这块应该是我们两个一起在那个咖啡杯里写漂流瓶，写这个一些小想法的一个一个习惯。有时候会很想很想你，哈,哈哈哈。也许有一些奇怪吧，你不要笑话我。有时对你，有时候我不知道该怎么表达，会表表达会有一些胆怯吧，不能给你你想要的友谊。后来给你备注的。备注是少年闰土，好提醒我尽量不要打扰你，尤其在你干着你想你喜欢的事儿，身边都是志同道合的朋友，是一个很理想的状态，所以我就没有打扰你了。因为那个时候的我真的很抑郁，不想传染给你。当时大概就是这样的心态。那时的你真的闪闪发光，你有很多小烦恼，但是还是有很多期待的东西，超可爱的。其实我现在最想说的就是，希望蒂娜变得越来越好，希望 Kazakh Girls Club。的女性、男性成员越来越庞大，更有影响力。作为听众，我会一直期待更有意思的内容。相信会有跟你志同道合的朋友，会被你一直坚持思考的蒂娜感染到，勇敢的与你同行。最后，我很郑重的跟你说一声谢谢，你会一直是我这辈子觉得最珍贵的友谊。跟你在一起那段那段时光太美好了，因为是你教会了我好好读书和思考。看到这里，希望你不要有负担我千万不要回复。就当做是一个听众给你留的留言吧
0: 。你是什么感受啊？就是、你你看完这封信之
3: 后，嗯，看完这封信以后，我在想，我们是从什么时候开始不再说话的？或
1: 者,或者是说，嗯
3: 、呃，因为我的这这位朋友，他就是一个比较，怎么说，他就是。有一段时间会比较的保持一种冷静的一个一个朋一个朋友一个状态，然后其实我没有想到我在他的心中会这么重要，以及其实我当时我也记得，就是我们两个当时有嗯交换写日记，交换写小说，啊、呃、我们两个会分享彼此对原生家庭的不满，彼此对原生家庭某一位成员的这个怨气。以及很多很多的悲伤吧，然后我觉得我们在意，一方面是很像的人，就是我们都会有一部分的底色是很悲凉的。当然，这种悲凉不会影响我们的阳光。然后，我现在还记得他的笑是特别的阳光，以及他笑的时候，他的眼角会有这种就是布灵布灵的那种感觉。<笑>然后，然后他有个小酒窝，对。所以我，我我希望，不管是我渐行渐远的朋友，或者是说我还在联系的朋友，我觉得朋友们真的是我生命中陪伴我以及让我觉得最幸福的一帮人吧。对。然后我其实看到以后有点想哭，然后我忍住了。别说
0: 你，就是我看到这封信之后。我都是特别感动，就是我太感动了，以至于我想哭，就是有一种热泪在眼眶里打转的感觉。然后就是，呃，因为我们俩很亲近，我们俩生活在一个地方，有同样的这种圈子，所以我会就是更有一种代入感。就是我觉得写信的这位朋友就是我生活当中的呃一个人，然后他在这么小心翼翼地去表达他的。各种情感，然后以及我可以看到，因为我觉得你是一个呃敏感的人，所以我会觉得，就是作为你的你当时的朋友，这位这位投稿者，他也是一个心思很细腻、很敏感，然后对外界的这种觉察力很强，所以我觉得他也会就是有这个想法去把这些点记录下来，去给你表达。嗯，所以我还是觉得有一种很美好吧，女性之间这种特别纯粹的一种友谊让我很感动，以及她到现在能够，呃，继续去回味你们当时的这种友情，嗯，以及把她当做一个生活当中的治愈的这个想法让我还也很感动。我希望，呃，作为投稿者的你也能够就是，呃，继续闪闪发光，然后，呃，成为一个快乐的女孩。好，下一个，嗯，我我读吧啊、哦，是，我们古贝拉的信，为女性事业奋斗的女性同胞，亲爱的你们好啊。说到写一封信时，我还蛮害怕的，因为我不想写给自己，甚至我也没有太浪漫到有一个对爱情的幻想，没有在远方的好朋友。今天我在家的时间超过了半年，似乎把所有的情绪都展露给了我的家人。如果写给他们，给他们写信，似乎无话可说。刚刚我用五分钟的时间想了想，我到底要写给谁呢？突然，我有了一个很肯定的答案：写给。为女性事业奋斗的女性同胞们，因为过去的一年里，我的成长转变，每次的课余时间，好像大部分的讨论都放在了一个非常神圣的“女”字领域。刚好在这封信中，我仔细，我想仔细认真探讨下我对这个话题的自我见解和渴望。很神奇，初次有性别认同观点，我忘记了是从什么时候开始的。我很爱读书，热血，对任何一件事都有自己的看法。我从内心就要求自己拥有主宰世界的能力。我还嗯，曾做过要当总统的梦。我每次背着斜挎包，穿得漂亮，拿拿着一个无法拨通的手机，假装自己是公司的老板，每天处理各种业务。也曾幻想自己是一位母亲。每天仔细地照顾着我的娃娃们。我的基因里自带一种独立女性和母性的血液吧。虽然现在我也有相同的梦想，但是长大的代价本身就是失去最纯真的幻想吧。一个人的梦想是有很多的。我们的成长是在不断地归顺于社会的规则，直到很多年后，有人告诉我，女性边缘民族身份在这个国度是不可能当总统的。我才惊醒。我常常因为自己出色思考能力被人们夸奖。我努力锻炼锻炼身体，干着和男生体力相同的事情，获得一次又一次的奖赏和关爱。但是到前几年，我发现自己越来越力不从心了。我认清了可怕的现实。我终于在某个绝望的时刻明白了真正的原因。我开始寻找解决方法。在本在书本中，在言语中，在网络的各个角落中，我不相信一个人突然醒悟的能力。我更相信这是一种责任，有使命感的人会在某一天接起这个单子，为自己前十几年的鲁莽纠错，给更多人指一条正确的道路。我想大家都是这样的吧？我们没有办法说清自己从哪一个开始获得了一种力量，这种力量让全世界恐惧、害怕、想要压制，但是怎么可能呢？我很感谢前进道路中为我每次启蒙点燃光亮的使者们，无论是男人或者女人。谢谢你们的一点点付出，让我成为参天大树，选择了一条坚定通往神圣美丽的道路。二十年后，我终于在这条道路上看到了踏实充实的自己。当然，许多年后，我的每一个努力能让后来。后来者提笔想要说声谢谢就足以。我们所做的是，我们本该做的，也是我们一定要做的。好棒！哦
3: ，我先来，我先来说一下吧，就是，是、嗯、我我跟古比斋也是，也是这段这段时间我们两个一起认识的嘛。然后其实我我能感受到他、嗯，他有一股很强大的力量，以及他的这种。很旺盛的这种生命力是很很能感染别人的。然后其实我也特别能感受到她是一个很呃很要强的一个女孩，然后也很爱思考，很热血。其实她刚刚说到，就是她一直干着跟男生体力相同的活，我觉得有一段时间可能每个女生都会有这种想要跟男生一样强或者比男生还要强的状态。啊、呃，但是慢慢的，你就会发现现实并不是这样的，所以，呃，我觉得，嗯，库伊拉他在每一个就是，嗯，就是他他在自己的生活当中，其实还是跨越了自己的生活，然后去去想一些更多的问题，然后，其,其实我我还是。觉得、嗯，他说到那个，要要背着斜挎包拨通电话，就是其实我们也做过这样的事情，就是玩过家家、嗯
0: ，特别想笑，对
3: ，对，然后，对，然后其实，嗯，我觉得还是不要那个什么，就是他说到力不从心的时候，我觉得就算现实很残酷，但我觉得还是不要去磨灭自己的光光芒，就是你不要把你的这团火。去熄灭，然后永远的去保护你自己的火苗，保护你的这种很天然的这种能量，这种能量是别人没有的，也是别人无法拥有的。所以你一定要去关注，保护好自己的火苗
0: 。对我特别认同，刚刚绿子对古别来的一个评价是生命力旺盛，因为我有同样的感觉。而且其实库贝拉比我们要小很多，然后我一直感叹，就是我从来不会感受到我们的年龄差，然后我就会觉得我们是同龄人，以及所以我再去思考他在这个年龄会有这些思考，会跟我们有这种沟通，我就会觉得库贝拉是一个非常就是心智成熟，然后非常有思考力的这样的、那、一个呃女孩，我特别特别的嗯。特别的感动，会遇到你，以及特别开心你能够加入我们。然后说到这，我其实呃想起了可别来第一次私信我的时候，特别可爱。他之前是经常会做这个，对我们开在 Girls Club 去做评论。然后有一天在评论里他说，我想就是大概就是说我想私信你们。然后我说好啊。然后在微博可别来私信我，去就是他刚他刚给我讲了几句话，就是。跟他后面，我对他整个印象是形成了一个非常大的差异。就是他最最初是这么说，我特别没有勇气去去跟去跟你们打招呼，或者是去跟你们联络。然后他是鼓起了很大很大的勇气才去给我们私信、啊，要跟我们讲话。但是后来就是我们认识之后，聊天之后，以及一起共事之后，<笑>我觉得。这是苦别张吗？<笑>你真的是没有勇气吗？就是真的是太不一样了，然后让我看到了如此的有生命力，然后特别的感情也很崩配，嗯，有精力这种特别一个积极向上的一个女性的形象，所以对对于性的内容，我只能说我看了太感动了，以及。呃，这也是我最近这段时间来看到的非常非常有生命力的这种文字，有感染力的文字。我希望，嗯、呃，我们都能够在自己的道路上，在自己合适的时间，能够去去自我觉醒，去发展，然后，呃，希望我们都能够彼此成为彼此的一个力量吧，然后一同前
3: 进。谢谢你的投稿。嗯，对、这个，原来你说。过。苦比渣竟然说自己很害羞，我竟然不敢相信，因为他真的，我感觉我终于见到了一个比我还要话痨的人。
0: <笑>我以不<笑>觉得很好
3: 玩。我、嗯、我以为我已经是一个很话痨的人，直到我遇到苦比渣，我觉得他是一个比我还要话痨的人。对他特别特别的可爱，<笑>然后、呃，其实还很我很感动，因为是他主动、呃、跟我们说想帮我们去做这个公众号。所以我特别感谢他有这种，就是喜欢一个事就去为他去做一些事这种状态，我特别特别开心。他能花时间写下这封信，然后想要去打动更多的人，我相信，然后也希望未来别人能来到我们的这个电台，然后跟我们不只是线下聊，<对>然后也让更多的人听到他的声音吧。对对,对对，特别期待这
0: 样的谈话。嗯，下一个是
1: 一
0: 个是。对、嗯、我播放录音吧，是是 Rose 写给父亲的一封信
2: 。当 KK 和栗子告诉真稿内容的时候，其实我第一个想要给自己写信。因为我第一次发自内心的觉得， 2022年我真的做的很棒很棒，我很想鼓励自己，也很想为自己骄傲，很想把所有美好的文字都写出来用在身上，因为我真的值得。但是我突然想到，我亲爱的老爸，也很需要被夸赞。一个人在外面照顾自己了十五年，我觉得他更值得被夸赞
1: 。
2: 我最亲爱的老爹，谢谢你无私的爱了我这么多年。我知道你不是把爱挂在嘴边的人，我知道每句你吃了，你饿了嘛，都饱含着你百分之二百的爱和真心。我知道，只有每次在你喝醉的时候，你才会借着酒劲表达你无法开口的真心话。还记得上次凌晨三点你喝醉了跟我视频，你告诉我即使喝的再多，你总能找到回家的路。你说你很想我，你说我多希望我俩能坐着喝吧，哈哈，然后一起谈谈真心话。你抱怨我总是和妈妈说那些悄悄话，其实你也很想和我成为无话不说的好兄弟。你说你希望我能找到一个像你一样疼我的人，像你一样厉害的人。我说你其实是个挺不错的爸爸，对你当然是的。你不知道当时我已经泣不成声，但却要努力克制自己失控的声音。你对着电话看着漆黑的屏幕，说：么想。让我看看你吧，但是我真的不敢让你看我泪流面满面的模样。我也很想你，我亲爱的老爹。你说你今天又和往常的四千五百多天一样，认真洗了衣服，收拾了房子，去了健身房，说着让我看了那些已经洗好并且整齐挂好的衣服。我亲爱的老爹，你真的很棒。谢谢你十五年来没有家人的陪伴，也把自己照顾得如此细致。你谢谢你总是在所有人都反对的时候第一个站出来支持我。你让我忽略那些质疑我的声音，你让我过滤那些伤害我的声音。你说不管我做什么样的选择，你都永远支持我。以前总会埋怨你为什么不能像别的爸爸一样宠我。高中的时候。我也会试着跳到你的背上，让你背我，但你每次都会以非常搞笑的方式回应我的撒娇。我亲爱的老爹，你辛苦了。今年夏天，你失去了爸爸，我失去了爷爷，我无法陪在你身边，至少分担你的一点点痛。我记得我为了逃避离别的痛苦，不敢和你和妈妈。和所有的家人视频，我不敢看你难过的样子，但在我最终鼓起勇气打通视频后，我们都不敢和彼此对视。你一直埋头喝茶，然后不断告诉我一切都好，让我不要太难过。挂完电话，我又一次崩溃我脑海里无数次播放八年前奶奶去世时你的模样，一路驰骋回家。打开车门，瘫软在地的模样，你失声痛哭的模样，你摸着奶奶冰冷的额头，不停擦眼泪的模样，在你坚强像一座山的外表下，那个失去父母后脆弱的灵魂尤为珍贵且让人心疼。你说你没了爸妈，我感受到了你未曾有过的强烈的孤独感，我又哭了。眼泪不停的打湿手机屏幕，根本无法写下任何一句话。我亲爱的老爹，你还有我，你还有妈妈，你还有很多很多爱你的家人。谢谢你为这个家带来的所有一切，谢谢你即使在外也努力地照顾自己，谢谢你总是坚定不移支持我的任何决定，谢谢你对我未来规划每一次给予的意见。谢谢你严厉的爱，也谢谢你温柔的爱，我真的非常非常爱你。新的一年，我希望你能更开心一点，能定期做身体检查，能多抽空和妈妈一起旅旅游，能继续坚持运动。你真的是个非常
1: 了不起的爸爸。可以
3: 先
0: 说一下听完后的感想吗？好、哦、好，嗯，因为我们跟罗杂都是现在也都是朋友嘛，所以，嗯，也是之前的这个我们录的节目，让我会有更大的一个背景的知识，就是对背景的知识的了解，对罗杂的这种经历啊、心路历程，所以，呃。我在听整个信的过程当中，我的情绪是跟着儒在一起在在变化，就是，呃，讲到如家的父亲的一些经历，然后他在生活当中的这种无力感、孤独感，我都是很就是把自己带入到了如家这个女儿的角色里面去思考这个父亲，以及同时我也会回想我自己的父亲，所以，然后后面。我在在，就是非常用力的，以及尽所有力量去表达他对父亲的一个理解和对他的爱，去给他讲他是有多么的爱他，然后就是让我又一次觉得，女儿和父亲之间的爱就是真的，又是另一种深沉，就是无论是父亲对女儿还是女儿对父亲这种，这种爱，他跟。呃，母女或者是父子是不一样的，因为他是有这种性别的差异，以及他对于就是对女儿的这种爱护，所以，嗯，很多东西他又不能够，父亲又不能够像母亲一样讲得很直白，他都是有一层纱，然后就是有很多不可言说，你只能去靠你的经历，你自己的经历去去体悟，所以。呃，我特别喜欢若泽的这封信，我觉得他不仅是给自己的父亲，就是我觉得很多很多的我们的听众朋友们，是作为女孩，可能也都想给自己的父亲这么说，就是很理解他们，然后尽管他们的爱不是经常挂在嘴边，嗯，所以我希望，嗯，若泽能够跟父亲也能早日早日见面吧，我能感受到他们之间对彼此的想念。希望若哉能够跟父亲早日见面，以及去真的更加的去流畅的去彼此表达他们之间的这种，嗯、呃、爱
3: 。嗯，其实我听完以后，我真的觉得若哉是一个特别真诚以及像天使一样的存在，然后我也觉得。能给父亲写这样一一封感人的信，真的是一件很幸运的事儿。因为有时候我觉得，嗯，就是大大部分人都会觉得，呃，父母就是全天下的父母都是无条件爱自己的。然后，但是，呃，不一定所有的人都是爱自己的父母，或者你在爱你父母同时的时候，可能你也会有一些怨念、怨念吧。对，所以其实我很，我觉得我还挺羡慕卓子，就是他真的能对父亲有这种很纯真，或者是百分之百的这种，呃，想要表达爱的这种渴望。我觉得这个感受是很好的，以及我能感受到，嗯，他们真的很关心彼此，这个是很难的。我觉得有时候。呃、是一家人，他们也不一定会完全的去关心彼此吧，所以，嗯，我只能说，我觉得，我希望，呃，若嘉能更更加的去敢于表达爱，然后，我觉得这封信应该也是所有的父亲想要听到的一封信吧，就是能看到自己的孩子长大了，然后去。去给他们一种反馈的能量，我觉得这种感受特别好。然后我觉得可能大家也可以去更更去做一些对父母的呀，或者对身边人的表达。我觉得这种，嗯、呃，这种表达真的很感动，以及它绝对是让我们生活变得更美好的一种最纯真、最纯、最纯、最纯粹的一种力量。对。好， oh, 下一个
0: 啊， uh, 投稿你要读一下吗
3: ？好，就这个亲爱的娜塔拉，对吗？嗯
1: ，
3: 对好。好，亲爱的娜塔拉，首首先想在年末的时候抱一抱你，也想给你一个小香吻。恭喜你研究生毕业，也知道你学医的道路漫长，不仅仅需要你的支持，更需要家人一旁的坚守。所以，希望你可以更多的感谢你爱的人，是他们才能让你学医八年，也很感谢在他们的影响下，自己能茁壮成长。希望希望新的一年大家都能平安健康，喜乐相伴。其次，伴随着毕业的欢喜，随着而来的是找工作的艰辛，感受到初入社会的恐惧与害怕。可能因因为在学学校做了很长时间的学生，在研究生期间有上级老师一直担责处理，你才能你才一直会觉得自己是学生。那么将来可能充斥更多挫、呃、挫折或困难的时候，也希望你可以坚定的，呃。坚定的坚持自己从医学生到医生的转变，从三月份到五月份好几家医院的招聘落败，再到八月份通过医学执政考试的通过，在这这两个月，有些医院的面试失败和希望，让我从刚开始找工作的这种急切失落到重燃斗志，抱有希望。这其中转变的不是外界的环境，而是我自己在想法认知上的改变。所以，请你一而再、再而三地坚持自己适度改变，应该有更好的选择在等待着我。回到毕业旅行，一场喀什之旅让我看到了很多人文特色和奇幻美景，也跟爱的人们在旅行中感受了夏日风景。所以，旅行真的是解压和连接感情的好机会呀、啊！也希望自己可以有更多的机会，可以放松自己，带着爱的人们，不被现实或工作束缚，可以更多的去探索玩耍。记得去年就希望自己可以顺利毕业，没辜负自己的努力。今年真的圆满毕业了，虽然有很多遗憾，没有达到导师对论文的要求，没有发挥自己的英文优势，发表一些好的文章。可是我我觉得有些事儿只能喜怒参半，有遗憾才是真憾，真实的。同时也希望自己可以继续成长，从吸吸取经验，不断的完成一些既定的小目标。最后也祝大家新年快乐，平安喜乐，最重要。
0: 对，这是我今天收到的一封信，然后那丹拉他也表达了，就是他对于我们播客的一个嗯喜爱和他的关注，嗯，对于信的话，我其实可以看出来，那丹拉他在学医的过程当中一定非常非常辛苦。我虽然不是学医的，但是以我对学医的学医生的了解来说。这八年肯定很不容易，所以我想抱抱你，以及想跟你说，你真的很棒，你坚持下来八年，以及，呃，我相信以后会有更多精彩的瞬间在等待着你。嗯，然后我其实很喜欢阿达拉，还是之前罗莎，她在这个信中表达的一个对自己的这种肯定，然后对自己的鼓励，我觉得这一点都特别特别的感染我，我特别开心，女孩们就是对自己。的成就有这种自我的认同，以及就觉得自己是应得的。因为我相信我们每一个女孩，她都是很刻苦、很努力、很想要变好的。但是我们可能有的时候缺的就是一个对自己的奖赏，和对自己的一个自信。所以我可以看出呢，娜娜了她也很有自信。我希望你能够以后在自己的这个从医生涯当中，能够帮助到更多的人。嗯，以及继续发光发热，因为我可以看到你是一个特别乐观、特别快乐的一个女孩儿。然后，呃，南萨拉她也其实提到说，她有这种想法是用哈萨克语去传播一些关于医学的知识，这一点让我特别的感动。我也给绿子讲过，就是后面有机会的话，我们可以邀请她来上我们的节目，去讲一讲这种用哈萨克语去普及医学知识这方面的内容。我觉得。呃，真的很有意义，所以我再次验证说，女孩们就是不仅自己很努力、很美好，而且她们都有着这种想要为别人好、想要去帮助别人这种善良的心。我希望大家都能够更加快乐。嗯
1: ，
3: 对，所以这封信应该是娜塔拉写给自己的信，对吧？对。呃，其实我我看到她呢，就是完成这种八年的学医，真的很很棒。然后其实我。最感染到我的一点就是，我我觉得他那个状态就是，呃，找找找工作，然后呃失败啊，然后落聘呀、啊，以及再去找工作，再去就是重燃斗志这块，我觉得他说，嗯、呃，转变的不是外界的环境，而是自己想法认知的改变。我觉得这个东西特别特别的重要，以及特别，嗯，难难得吧，就是这个东西只能自己去去挖掘，去去去。去去苏醒或者去觉醒，我觉得这种觉醒之旅只能是自己给予自己的。所以，嗯，刚，呃 ，K K 也补充了，呃，有关于娜塔拉的这些这些信息，啊、呃，我很我很希望能看到他，然后也能跟他做朋友。未来希望他能来到我们的这个电台，跟我们去分享他在学艺的一些。经历中能给更多的朋友们一些力量吧，因为说实话，我觉得研究生的这个毕业真的啊、呃、让人很头疼，以及比他他还是个医学生，可能更头疼吧。所以我，我我特别能理解他这种研究生毕业是多么难的一件事儿，以及未来，嗯，我觉得未来就是真正的挑战还在未来呢，就是。但是我觉得我们面对挑战的这种心态才是最重要的，然后也希望我们能能把更多的知识，能把更多的信息，能把更多想要想要去帮助大家，想要让大家变得更好的状态去分享给更多的朋友，对，然后也希望他来到我们的电台，是的
0: ，下面就是我们俩的
3: 信了，对，然后这个是。呃、哦，这个是我写的，你要帮我读一下吗
0: ？<笑><笑>呃，现在是绿子写的信。亲爱的女孩们，不知是否因为是年末，最近总会梦到之前不开心的瞬间。似乎我的身体彻底开始排除那些毒素。我相信人是可以变得越来越好，当然是内在的变好。特别是我观察到内在的改善，其实是一个长期的作用，而外人是看不到的。所以，坚定的做自己是最重要的。我也想总结一下20 ， 2022年为23年做一个基石。在今年，我时常有硬称的嫌疑，最后还是觉得身心无法完成，放弃了一些获得金钱的途径。可是，身体和心灵都变得舒畅了。我认为一直持续的照顾身体的感知是很有必要的。其次，我在恋爱过程中看到了自己的匮乏。我在恋爱中遇到的问题反映了在方方面面，而也是经历了痛苦后，我发觉我需要他人的爱。对我来说，爱是一件重要的事情，至少对我来说，他人的爱会让我满足。明末和最亲近的人一起做了播客。也更了解彼此，也在节目中遇到了好多好多可爱的女孩子，在她们身上，我看到了曾经的自己。我真真切切地发现，原来我并不是一个人，不只是我思考过更自由的生活，也不只是我遭遇过亲密的暴冷暴力，也不只是我暂时的失去过方向，甚至在他们身上，我看到了改变的能量。可能在大城市生活的五年，让我越发感知到真诚和故事的力量。每一次听到他们的讲述，我都被他们的力量和真实深深打动。很多时候，我都想抱抱那个被伤害的女孩，却又发现自己又何况不是破碎的人呢？我相信每一件事发生在我们身上都是有理由的。而最好的理由便是，我们会从每一件小事去汲取能量和反馈，在每一个成长的时刻去发现自己的上限和下限，在每一个失败和成功中看到自己的变化。让我再一次拥有想要学习和充实自己的时刻，也是在深认识了那么多朋友后，我发现我并不是孤身一人。我的民族身份的边缘并不会将我推向深渊，是将我和其他女孩紧紧绑定在一起。我不觉得我们是因为民族身份而玩的很更好，而是因为我们都面临着一样的问题。我们要面对的事物是一样的，恰恰正是因为这个原因，我们会被紧紧的联系在一起。我们是命运共同体。也是在今年，我看到了一些我从未看到过的真相。我对自己生活的世界抱着怀疑的态度去生活。我也在年末经历了一次权威话语全对少数群体的解读的过程。我发现，当你以单个人的力量去抵抗主流时，你注定是,是要失败的。可是，我发现我们必须有自己的态度，必须有自己对自我的把控。而主流对边缘的误读将会持续不断的存在着，就像暴力和美好、邪恶和善良都会一样的存在于世界。可是我们注定要面对黑暗，而真正让我们坚定信念的，正是我们对自己的认可和对自我的把握。我相信一个人的力量。我希望我们的电台给更多的女孩带来一种视角，带来一种可能性，带来一种原地原来她可以这么做，那么我也可以。我希望我们的讲述是带来力量的，而不是带来一种厌恶的。我喜欢讲述后我们是。更爱我们自己的，而不是更加厌恶所处环境的。我喜欢我们在讲述专属于我们的困境后，我们是更加理解自己，和不强迫自己跟他人一样的？我希望我们的存在是真真实实存在的，是不能被解读和误读的，是不能被灭磨灭的，是存在于那些主流之中。尽管也许会有人不喜欢我们，但没有关系，世界很大。我们需要让自己存在于这个世界。最后，我希望二三年，每一个光芒都打在女孩身上，打在那些边缘的人身上，希望每一束光照亮正在黑暗的角落，每一个正义都抵达该抵达的地方，每一份责任都被人人铭记，每一股能量都生长在女生女孩身上，每一个人都在属于自己的路上，属于自己，成为自己。我坚信讲述的力量，我相信故事的力量，我相信真实的力量，我也相信一个人的力量。这封信献给每一个女孩，每一个处于边缘状态的人，献给每一个真实的人
3: 。我感觉被我的信被你读完以后，好感动<笑>啊！<笑>哎呀，好
0: 我,我对我我其实就是你刚开始先发给我的时候，我就嗯。心情是很复杂的，这种复杂的其实这种情绪会让我，因为我会连，因为我们俩太近了，我知道就是你身上发生的事情啊，你你的这种情绪的转变，所以我无法控制自己会去联想、会去反思等等。所以当我就是去回想你的经历和你当时的每一次的这种你的反馈、你的你对事情本身和或者是对这些。嗯，所有的你刚刚讲述在在信中表达的一些问题，你的思考和你跟我当时的一些讨论，我在就是读过信之后，我是很欣慰的，就是我能够作为一个个体，作为你最亲近的人，可以跟你一起去去经历这些所有的事情，然后能够第一时间在你的身边，就是跟你一起讨论，呃，我觉得我自己很幸运。然后我在这个心里满满感受到的是你的力量，嗯，以及就是女性的力量。这种力量我其实不仅是今天，其实从我们的每一次交谈当中，嗯，是在堆积的。以及就是从，尤其是在我们做播客之后，我们的这种交流它其实变得更加的呃有规律，因为我们去给他去做节目啊，把它变成了一种嗯更加。嗯，像公共传播的这种形式，但是我们的这种交流是从小开始的。其实这个播客也是，就是因为这些交流的经验，才会它会有更更大的一个延伸。嗯，所以我希望你身上的这部力量可以一直保存下去。你的，你对世界的这种好奇心，你的，呃，你的表达欲以及你的想象力，都是让我非常非常的，嗯。感动，以及我很想就是通过在你身上这些能量，我也很希望就是能够汲取。而且我想说，就是你一直在给我传递这种能量，所以我希望我们可以一起肩并肩继续走下去，然后一同再经历更多更多啊、呃、有意思的事情，继续我们的人。库别拉说的我们的使命
1: 。
3: <笑>哎呀，天哪，真的好感动，特别是。所以我自己写这这封信的时候，好像没有那么就是，我是很很真情实感，但是我没有就是被你读出来以后，我觉得真的好感人
1: 。可能我觉得读的好，
3: <笑>好自恋的女人啊。好，那我现在读、嗯、读一下 K K 给大家写的一封信，写的是呃写给所有逝去的生命的一封信。2022年，这是沉重的一年，发生了太多的悲剧，病毒席卷。席卷全世界，俄乌战争的硝烟，嗯、呃，蔓延开来，全球经济下滑，很多人失去经济来源，国家又无情地带走多多少的生命。美国堕胎废除堕胎法案，伊朗对女性发出了一次次愚蠢的限制令。我看到这个世界是残缺不全的，我看到的是一个被灼烧的躯体在呻吟。我我感觉读到这儿，这个特别像用英文写的一样。对吧？疫情静悄悄地带走了无数的生命，战争无情地带走了多少年轻的灵魂，让活着的人泪流成河。家暴和性侵又让多少的女性变成了行尸走肉。我心疼这个世界，我心疼与我一同目睹和经历这一切的人们。我心疼每一位老人，他们在奔波了一辈子之后的晚年当中，不得不面对现实，对自己如此残酷的回馈。我心疼每一个孩子。他们的童年本不应该这样度过，我心疼每一位大学生，为他们在这些年的岁月青春；我心疼每一位被藏在角落的女性，每一位被捆绑的灵魂或躯壳的女性。每当我看到他们无助的面容和孤单的眼神，听到他们的经历和笑容背后复杂的故事，我的心会疼。我深深地相信。女性无国家，女性无民族，女性无高低，女性是命运共同体。我是你们，你们是我。我不知道这个世界还会不会好起来，我也不知道我会如何面对，但我不想掩藏内心的愤怒和悲伤，我的失望，我的思想和情绪的波动，我想表达我的情感，我想表达我对每一个失去生命的惋惜，我对每一个让我心疼的人的理解和我对他们遭遇的同理心。啊、哦，我承认，我作为一个一个个体，在时代的洪流下是渺小的。我的悲酸，悲我的悲伤 ，sorry， 我的悲伤又算什么呢？但我想对自己说，不，我是强大的。我有思想，我有胃，我有善，我有跳动的心，与我我我有伪善伪善跳动的心与恶抗衡的力。我有敏感而充满爱的灵魂。我有阅读的眼，我有会发声的嘴，我也有会记录的双手。我相信我有的，你也有的，你也是强大的。只要我们还活着，我们的生命就是顽强的，我们是有生命力和创造力的，我们是灵动的，我们的思想是无限的。所以在二零二零年末，我想给所有逝去的生命写这一封信。愿你们入土为安，灵魂升入天堂。愿我的外婆在天堂再次遇到我的外公，从此幸福的生活在一起。而我会继续勇敢地活下去，创造和留下我认为有价值和意义的东西。愿逝者安息，生者坚强。只要活着，未来可期。啊，读完了。天哪，就是你，你给我发这封信的时候，因为可能我太匆忙了，我其实没并没有认真的念，因为我想到我可能会念这封信，所以在我刚念到这封信的时候，的确我们。就是这一年感觉过得好漫长啊！我从来没有觉得这一年过得有那么的快。然后我觉得疫情的这些时光，嗯、呃，改变了我们的世界，改变了我们的生活，嗯，以及我觉得我们对女性的处境越越来越难以去感到冷漠吧。就是我们越来越，我觉得我们是越来越像，成为就是越来越像女性。了。就像波普啊说过，啊、呃，女人不是天生与生俱来的，她是成为女性的，她是形成的。所以，嗯，我觉得在今年，如果说定义一个关键词的话，我觉得就是我们这个 Kazakh Girls Club， 就是这个是我的一个关键词，我会将这一个作为我这一年的一个总结。嗯，然后我我接下来我也顺便说一下我我对这个节目以及对所有人的一个想法吧，就是年终的总结，在在这个节目，我我我跟 KK 呃，刚开始其实没有想到会接受到这么多的善意，还有一些恶意都是有的，我们也没有想到我们能一次一次的去上了这个新星榜，一次一次的在海外有很多的朋友去收听我们的故事。去去聆听我们，所以这个大家的善意我，我我是呃万万真真就是真的没有想到，但是我也感受到了很多人的恶意，他们去误解我们，去去嗯不能说诋毁，但是他们对我们有一些很负面的想法。然后在这里，我觉得年终的话，我我其实有想过，就是我有在思考为什么他们会这样，就是我也想理解他们。就是我跟 KK， 我们两个也有这样的想法，就是为什么他们会如此的要去讨伐我们？因为其实我们并没有做什么，对吧？对，嗯，在一次一次的思考，我觉得可能就是这个世界给他们带来了很多负能量，他们是无法去排解这些的，他们也只能找到同为女性的我们对他们的一些伤害。当然，我们我们的存在并不会伤害他们的。我在这里也特别想跟他们说。我们跟你们是一样的，你们遇到的问题我们也遇到过，你们被别人鄙视或者被别人歧视，或者是你们的身上发生了很多可怕的事情，我们的身上也发生过。我们并不是活在，嗯，阳光底下最闪耀的人，我们也也也有过失败。我们跟你们一样，都是很普通的女性，但是我们真的在去想要去，嗯。不能说是去帮助吧，这只是想让更多的人去感受到我们的困境，所以我我也想再次，呃，重申一下我，我我跟 KK 为什么特别想做一个这样的，呃、关于哈萨克女性处境的一个一个一个电台吧，就是我们真的是很少数的一个群体，就是我们作为啊、呃、哈萨克族，作为女性，就是这两个身份已经把你挤到很边缘了，我们的处境只有我们自己能记录。我们的处境只有我们自己能感知，我只有我们自己能去表达或者是去思考这个问题。所以，其实我最近也一直在想，如果说我偏要去写作，我不得不写，我要去写故事，我要写什么？那我只能说我，我我我想写下来，我作为一个哈萨克女性，在这个世界上的所思所想、所经历的一切。然后，也许在未来的某一天，她会。莫名其妙的去点醒一个人，或者是让别人看到说，哦，原来我我真的不是一个人，我也可以，我也可以去度过难关。所以在这里，我觉得，嗯、呃，在年末的话，我真的特别感谢所有给我们投稿以及在我们听友群的每一位朋友。就是我我说到这里的话，我我我甚至整个人就是心跳是加速，然后我觉得。今年最棒的事情就是遇到你们，然后还有 KK， 他一直在跟我去搭建这样的一个平台。他从他，呃，非常有深度，非常有同理心，甚至我觉得他的同理心会比我更强一点的这种状态下去，一起去，呃，组建这一个电台。然后，我希望我们在未来的一年能记录更多。呃，女性的精彩的故事，然后让更多的人感受到力量，或者感受到什么都无所谓。就是你们要能感受到我们存在，我们是我们的存在是合理的。我们我们应该堂堂正正的挺直腰板的，活在每一个地方，因为你就是值得的。所以我想给大家传达这样的一个力量。是的，
0: 嗯，我很喜欢绿子刚做的总结，然后。嗯，我想表达的也大致是这个意思。非常感谢我们的每一位嘉宾。嗯，要是没有他们的故事，其实我们的这个电电台光靠我们俩的去讲，可能他也是不会到现在的这种这种啊、呃、进步和现在他所澄清的一个样子。所以，呃，非常感谢，最感谢我们的每一位宝藏女宝藏女孩，每一位嘉宾，谢谢你们的故事。然后，对于嗯。就是你刚刚也提到的一些不愉快的啊、呃，对于我们比较有攻击性的声音，之前我是从来没有去公开的去表达，就是去做一个回应。绿子也是，但是我又想，嗯，我做的就是作为电台的创立者，我是对电台是有负责的。我对每一个在电台里去分享、去那么真诚、那么，嗯、呃，就是发自内心的去把自己如此。无论是受过伤还是遇到过困难，把这些经历去分享出来的这些的每一个心灵，我是有这个责任的。所以，我想借此机会，我也想就是做一个简短的回应吧。但这个回应也是我听了一个一个播客，其他人的播客当中，我记录了一下其中几点，呃，让我其实觉得比较有同感的几句话。以及我自己也做了一个小的，嗯，总结。我想现在读一下。之前我是发在了微博。这几个点是，就是我在播客里摘抄的。比起标签，更重要的是具体的议题、情境和人。用标签是解决不了这些问题的。而我们也只有在具体的问题讨论中，才会深入的了解彼此的立场和立场的复杂性和丰富性。而且在不同的语境中，我们自己的立场也会发生变化。张力不要成为内部的消耗和冲突，我们需要保持开放的反思姿态。这几个是我摘录的，那后面是我的总结。我的女权主义认知处于逐渐被完善和建构的过程当中，我觉得自己一直也是在结合实际生活、现实社会中。学习探索的过程当中，对女权主义的看法在不停的变动，也在增长。我对此持开放的态度，我给自己时间去理解、感悟、体验和成长。在一次谈话中，我和绿子再次达成一致的是，我们对学习过程中的所有张力和不一样的这种不一样持努力理解的态度。在我们看来，理解别人是怎么思考的，为什么会有这样的观点是有意义的。正因为我们一直处于学习的过程当中，所以今天想做一个这样的简短的回应。然后，呃，就是在我们今天节目最后，其实我还有一封小信，是我没有之前没有给你讲一个非常简短的对你的表白信，让我来念一下。呃、对我来说， 2 0 2 2年最有意义的一件事就是和你一起建立这个播客。尽管我们已经有两年到三年时没有见面了，一个在北京，一个在阿斯塔纳，但我们似乎从来没有真正的因为距离的遥远而彼此疏远。除了我们本身的血缘关系以外，播克似乎是另外一个纽带，把我们之间的连结绑定得更加紧密。在家乡的时候，跟亲朋好友在一起的时候，在我们一起上小学、初中的时候，甚至从我们出生的时候开始，我们就是所有人眼中最亲密的一对姐妹。甚至有外人会以为我们是双胞胎，尽管我们都觉得我们长得并不是很像彼此，但我们都认同的是，我们是最理解彼此的人，因为你对我的意义很重大。三言两语是说不完的，我们之间的感情也是纯粹的，充满了爱、支持和真心，希望彼此顺利和幸运的祝福。我相信未来会更美好，我们也会因快乐而相聚。祝愿你以及我们身边所有的好姐妹们健康和幸福。来自 KK， <笑>哎呀
3: ，天哪！我突然被你的惊喜打动了
1: ，好开心，<笑>嗯、感
3: 觉感觉自己被爱包围了。对，对你记得，对，然后在这里我也回应一下 KK 吧。对，其实我跟 KK 就是虽然这个成长过程中一直是很亲密无间的，但是在 KK 去那边上学。的时候，其实我们有一段时间是断联的，以及他在转校，嗯、就是在去去韩语学校以后这段时间，好像也比较疏远吧。但我觉得，就是最奇妙的，就是在人生的一个又一个转,转折点，我们总是还能很亲近的去分享彼此的感受。这种嗯，这种分享，它应该不只是血缘吧？我觉得还是得有一种对生活的这种感知是有有一致方向的。然后其实。也是在我跟 KK 的一些这种互动中，我我也会，我们两个也有过争吵，也会彼此的这种啊、呃、有一些矛盾这种。但是其实每次我们都会更加的了解彼此，以及更加去看到彼此的相同性和未来对未来的这个嗯见解吧。反正，在我心目中 ，KK 一直是一个很，在我来在我看来，他是一个勇士，因为我总觉得。呃，我自己其实我我我我在坦我在这可以坦白，就是有时候我在做一些事的时候，我会很明白的去知道自己擅长什么，然后专门的去做这个事但是在我看来 ，K K 他永远是去挑战那个他、啊、也许不擅长，或者也许对他来说有有些吃力的。所以在我看来 ，K K 是一个勇士，是一个斗士，是一个永远在向很难以前进的冰川去攀越的攀越的人。所以。在新的一年，我我希望 K K， 去明白、去知道，你已经很优秀了，你已经很棒了，以及你做任何样的表达和任何样的尝试都是很美好的。然后我也希望你能在明年或者未来的所有所有的时光，都去做一个。当然，你一直也是一个很自由的灵魂，但是我希望你能更自由的去做自己，去。去特别特别自私的爱自己，以及把自己的这种要求和自己的这种对生活的期待放到第一位，因为我觉得一直以来你,你都是一个很很能共情别人、很能理解别人的人，但是有时候我觉得你也更应该把一段或者一大半的空间去留给自己，然后这个是我希望你能去拥有的，以及。啊、呃，反正我真的就是你，在我心目中的形象是特别巨大的，就是一个巨人，哈哈哈哈哈，哈哈，笑死了，好感动
1: ，巨人 K K 啊
3: ，他特别庞大的，哈哈，嗯，笑死了，哇，嗯，哎
0: 呀，好感动，谢谢你，嗯、我把所有美好的祝福都给，也同样送给你，嗯。
3: 对，然后在我们已经录了两个小时了，明年就是跨年了，<笑>然后希望听到这一期能给大家带来快乐吧。
1: <笑>对，然后
3: 就祝大家新年快乐，<笑>新年快乐，期待二零二三。对，希望大家在啊二零二三成为更更更像自己吧
0: 。是的，拥抱自己吧，更爱自己
3: 。好的，好那我们今天就到此为止吗
0: ？好，到此为止吧。再见，
3: 那就明年再见。拜拜，
0: 拜
1: 拜拜拜拜拜拜拜。奥尔达，妈妈拉罕，苏米宁阿什南宁，阿什阿拉宁，奥尔塔奥尔鲁宁，达马尔达干，米蒂博伊拉，萨马尔波耶塞古提，米蒂博伊拉，努兹尔达伊赛吉提。생대할근사연믿지못할우상대믿지못할 yesterday 미스터리아스팔트그림속엔기는손에는사랑이긴단상위엔이흡잡지못한손오야보사心给着你的，没生气的，别别忘了，怎么不给幸福的？别别忘了，没舍得一丝一滴的，别别忘了，为什么得而可恨的？你是否记得，我曾经的那些记忆？你是否记得，我曾经的那些记忆？你是否记得，我曾经的那些记忆？你是否记得，我曾经的那些记忆？你是否记得，我曾经的那些记忆？你是否记得，我曾经的那些记忆？ I'm a singer at the core of you.